0: Werbung. Nur noch für kurze Zeit. Der StepStone Cybermonth. Nutzen Sie jetzt noch unser exklusives Angebot. Einfach unsere Pro-Stellenanzeigen erwerben und ab dem Wert einer Pro-Plus-Stellenanzeige einen Nachlass von 10% geschenkt bekommen. Alle wichtigen Infos dazu gibt es in den Shownotes. Auf den dort erwähnten Link klicken, Pro-Stellenanzeigen im Wert von mindestens 1499 Euro einkaufen, den Code CYBER10 im Kassenbereich eingeben und 10% sparen. Jetzt nur noch bis zum 19. Dezember. Werbung Ende Aktuell erleben
1: wir einen starken Arbeitnehmermarkt. Daher ist das Angebot von Benefits entscheidend, um Mitarbeitende zu halten und qualifizierte KandidatInnen anzuwerben. In dieser Podcast-Folge haben wir Dennis Langnetz von Liese Bikern unserer Bar zu Gast. Er konnte erklären, wie sich Mitarbeiterbenefits und Employer Branding verknüpfen lassen und zeigt am Beispiel des Radleasings, wie wichtig es ist, dass Unternehmen ihren Fokus auf ihre Mitarbeitenden richten und ihre Bedürfnisse erkennen. Viel Spaß bei der
0: Folge.
2: HR Snackbar. Das snackbare Stepstone-Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Gesprächsrunde an unserer hr snack -Bar. Unser heutiges Thema ist Mitarbeiterbenefits, denn hier hat sich in den vergangenen Monaten einiges getan. Wir alle wissen, dass Corona bei uns allen viel verändert hat und Menschen haben Prioritäten verlagert und stellen auch andere Wünsche und Bedürfnisse plötzlich in den Vordergrund. Und genau das spiegelt sich natürlich auch in den Erwartungen an den Arbeitgeber wider und betrifft entsprechend auch die Benefits, die man als Unternehmen anbieten muss, um bei Jobsuchenden als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden. Wir haben uns wie immer einen ganz tollen Experten zu dem Thema an die Bar geholt, den wir gleich noch vorstellen wollen, denn wir dachten uns, dass gerade dieses Thema Benefits gerade in diesen Zeiten mal ganz besonders stark unter die Lupe genommen werden sollte. Zunächst einmal möchte ich aber meine Kollegin und Mitmoderatorin Kim begrüßen, die diese Folge heute gemeinsam mit mir gestalten wird. Hi Kim, wie geht es dir? Hallo Caro, vielen Dank für die nette Anmoderation.
0: Mir geht super, trotz dieses ja, bescheidenen Wetters, würde ich sagen, aber die Weihnachtszeit
1: äh, steht ja bevor und äh, da kann es einem, glaube ich, nur gut gehen. An unserer Bar sitzt heute Dennis Langletz von Lease A Bike. Hi Dennis, schön, dass du heute bei uns an der Bar vorbeigekommen
3: bist. Hi Caro, hi Kim, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Bist du denn im Homeoffice oder im Büro?
3: Ich bin heute tatsächlich im Büro. Wir haben ein hybrides Modell, sodass wir einen Teil der Arbeitszeit im Büro verbringen und den anderen Teil eben im Homeoffice.
1: Bist du denn mit dem Fahrrad ins Büro gefahren?
3: Heute tatsächlich nicht, aufgrund des Wetters. Ich habe so ungefähr zehn Kilometer zur Arbeit. Wenn das Wetter passt, dann fahre ich auch gerne mal mit dem Fahrrad. Heute tatsächlich nicht.
1: Ist verständlich und als, ich würde nicht sagen Ausrede, als Erklärung akzeptiert, das ist eigentlich <lacht> eine Fahrradsaison, muss man ganz ehrlich <lacht> zugeben. Und zehn Kilometer sind natürlich auch eine gewisse Strecke. Ja, du hast ja einen Kaffee gewünscht, denn wir wollen ja immer, dass sich unsere Gäste in unserer Bar auch wohlfühlen und ihr Lieblingsgetränk serviert bekommen. Und unser Barkeeper wird natürlich dir den Kaffee jetzt ganz frisch virtuell zubereiten. Und während er das macht, vielleicht möchtest du dich den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal ganz kurz vorstellen. Wer bist du und was machst du so bei Lisebike?
3: Sehr gerne, vielen Dank. Also, mein Name ist Dennis Langletz. Ich bin 24 Jahre jung und arbeite bei Liese Bike hier als Teamleiter im Innendienst und verantwortet dort das operative Tagesgeschäft und kümmere mich gemeinsam mit meinem 20-köpfigen Team um das operative Tagesgeschäft und wickeln hier diverse Anfragen und Abwicklungen rund um das Thema Dienstfahrradleasing von unseren Kunden und Partnern ab. Ich bin mittlerweile seit über fünf Jahren in der Fahrradbranche und seit über zweieinhalb Jahren bei Leasebike tätig.
0: Jetzt hast du ja schon mal ein bisschen genaueren Einblick gegeben oder kurz angerissen, was ihr macht bei Liese Bike. Es geht um Dienstradleasing. Kannst du das aber noch mal ein bisschen ähm, ja, ausführlicher beschreiben, was genau ihr da jetzt bei Liese Bike macht? Was ist euer Geschäftsmodell und was ist vielleicht der Unterschied zwischen klassischen Fahrradhändlern zum Beispiel?
3: Genau, wir von Lisebike sind der Dienstleister, der eben gemeinsam mit Unternehmen, deren MitarbeiterInnen das dienstfahrrad anbietet. Und Lisebike zählt dort mit einem Händlernetz aus bundesweit über 3000 HändlerInnen zu den größten und beliebtesten Dienstradleasinganbietern anbietern in Deutschland und arbeiten, wie gesagt, da eng mit den Unternehmen zusammen und bieten dann eine einfache und unkomplizierte Leasingmöglichkeit dort an. Damit unterstützt diese Bike halt eben Unternehmen, egal welcher Größenklasse, beim Umstieg auf eine grüne bzw. grünere Mobilität, was ja momentan auch in aller Munde ist und ähm, ermöglicht es somit eben den Mitarbeitern, den Angestellten, den Mitarbeiterinnen, zum möglichst günstigen Konditionen ihr Fahrrad zu fahren.
1: Super, vielen Dank für die kurze Vorstellung des Unternehmens. Ich wage mal zu behaupten, dass es euch bei Liese Bike im Moment recht gut geht, denn... Wir haben ja gesehen in den vergangenen Monaten, dass es bestimmte, ich sage jetzt einfach mal, Dinge gab, deren Nachfrage plötzlich nicht mehr so groß war. Und dann gab es wieder andere Dinge in anderen Bereichen, die auf einmal wahnsinnig gefragt waren. Also ich glaube, es gab ganz viele Leute, die sich plötzlich Rudergeräte gekauft haben ne, für das hauseigene Fitnessstudio und wir hatten ja in Deutschland das Glück, dass wir uns trotz aller Restriktionen eigentlich immer frei bewegen konnten. Also jeder konnte raus in die Natur, konnte sich bewegen, konnte seine Region neu entdecken und äh, Fahrräder und E-Bikes haben einen wahnsinnigen Aufschwung erfahren und ich nehme mal an, dass ihr das bei Lisa Bike auch gemerkt habt, was Glaubst du, was ist der Grund, warum sich die Leute auf einmal so sehr plötzlich wieder fürs Fahrradfahren begeistern konnten?
3: Genau, das zielt so ein bisschen in die Richtung ähm, ab, was du eben schon angesprochen hast. In den letzten Monaten und auch eben durch Covid-19, durch die ganze aktuelle Situation ist der Zuspruch eben ähm, an Dienstfahrrädern, besonders an E-Bikes, aber auch eben an ähm, sportlichen Bikes ähm, sehr stark gestiegen, noch weiter als auch schon davor der Fall war und die einhergehenden Einschränkungen an Reisemöglichkeiten ins Ausland als Beispiel haben eben äh, die Ausflüge mit dem Bike ähm, und auch das Fahrradfahren allgemein nochmal deutlich attraktiver gemacht und haben das Ganze eben nochmal deutlich gesteigert und hinzu kommt eben, dass viele Angestellte, wie auch ich zum Teil, aus dem Homeoffice arbeiten und somit einen Dienstwagen nicht mehr für den alltäglichen Weg zur Arbeit benötigen. Und ähm, viele unserer NutzerInnen haben dann eben ähm, diese Möglichkeit gesehen, da eben ihre Mobilität ähm, nachhaltiger zu gestalten und haben eben erkannt, dass für die alltäglichen Erledigungen wie der Einkauf oder der Weg, die Kinder zur Schule bringen etc. dann eben doch mit dem Fahrrad funktioniert und sind eben aufs Fahrrad umgestiegen und ähm, haben eben die Kombination aus der Nutzung eines Autos und eines Fahrrads oder eines E-Bikes als ideale Lösung empfunden.
0: Ja, die ja. ganzen Aspekte, die du jetzt genannt hast, die beziehen sich ja vor allem auf die NutzerInnen. Also ähm, ne, warum ist es von Vorteil für Nutzer, eben aus Rad umzusteigen? Warum wird es jetzt vermehrt genutzt, eben wie du gesagt hast, auch äh, durch Corona bedingt? Wenn wir uns jetzt aber mal anschauen, wie es auf der Unternehmensseite aussieht, also warum ist es, Gerade für Unternehmen auch von Vorteil, sowas anzubieten, beziehungsweise jetzt auch nicht nur auf äh, Diensträder bezogen, sondern vielleicht auch allgemein, warum ist Mitarbeitermotivation, warum sind Benefits und Incentives gerade jetzt wichtig für Unternehmen, solche anzubieten?
3: Die Frage zielt ja ein bisschen auf das Thema heute generell ab, zum Thema Benefits. Und Benefits und Incentives sind heute besonders wichtig, da wir uns momentan auf einem sehr starken Arbeitnehmermarkt befinden. Und Unternehmen, das merken auch wir, haben es momentan nicht leicht, Leute zu überzeugen, Leute auch zu halten und haben tatsächlich Schwierigkeiten damit, gute neue MitarbeiterInnen zu werben. Denn oftmals ist es so, dass Arbeitnehmer und ArbeitnehmerInnen die Qual der Wahl haben, sich bei Jobangeboten zu entscheiden und bevorzugen da natürlich attraktivere Unternehmen, die ihnen möglichst viele Benefits und Vorteile bieten können. Und das Mitarbeiter- oder ein Mitarbeiter-Benefit wie das Dienstfahrrad-Leasing motiviert die Angestellten und stärkt darüber hinaus auch noch die Bindung an das Unternehmen, sodass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann eben über eine möglichst lange Zeit im Unternehmen verweilen und da gehört das Radleasing eben dazu, denn es zählt mittlerweile zu den beliebtesten Mitarbeiter-Benefits. Wenn man sich Stellenangebote durchliest, findet man das bei den Incentives oder bei den Benefits tatsächlich in letzter Zeit relativ weit oben und immer mehr Angestellte fragen explizit danach und ähm, viele Unternehmen haben es mittlerweile tatsächlich auch schon erkannt und bieten es ihren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an, um dort eben am Markt auf sich aufmerksam zu machen.
1: Ja, du hast ja schon jetzt ein paar Vorteile für Unternehmen aufgezählt, also inwiefern das Angebot von Benefits von Vorteil ist für Unternehmen. Du hast das Thema Bindung an das Unternehmen auch erwähnt und was ich mir überlegt habe, ist, dass grundsätzlich Benefits und Employer-Branding eigentlich sehr gut miteinander verknüpft werden können. Also ich denke zum Beispiel daran, es gibt ja auch viele Unternehmen, die eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio unterstützen, entweder komplett bezahlen oder einen Zuschuss geben und da würde es ja wieder aus Employer-Branding-Sicht sehr viel Sinn machen, wenn man sagt, man verknüpft den Benefit mit einem Employer-Branding-Gedanken und stellt diesen Mitarbeitern gebrandete Sportkleidung zur Verfügung, ne, damit die im Fitnessstudio diese Klamotten tragen und die Leute das Logo oder das Unternehmen irgendwie wahrnehmen in einer positiven Umgebung. Mein Eindruck ist so, ein bisschen, ich habe jetzt aber keine Daten oder Fakten mitgebracht, um das zu untermauern, dass dieses Potenzial, also diese Verknüpfung von Benefits mit Employer Branding, dass dieses Potenzial oft nicht voll ausgeschöpft wird. Und da wollte ich einfach mal fragen, ob du da eine Idee hast, woran liegt das? Also was ist einmal der Grund, warum manchmal gar nicht so sehr in Benefits investiert wird, also vielleicht auch eher so in die Standardsachen? Und warum oder und siehst du das auch so, dass dieses Potenzial fürs Employer-Branding dann oft nicht so ganz ausgeschöpft wird? Das wären so meine Fragen.
3: Nein, das ist tatsächlich so. Ähm, da könnten Unternehmen noch viel mehr tun, um ihre Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen eben für sich zu gewinnen, aber auch um sich zu halten. Denn ich als Bewerber, wenn ich jetzt auf dem Markt wäre, würde mir wäre es besonders wichtig, um eben das Unternehmen so kennenzulernen, dass eben das Employer-Branding auch passt und da gehören eben Benefits ähm, aktiv mit dazu, denn das macht auch irgendwo die Arbeit aus. Die Arbeit im alltäglichen ja, Stress muss dann eben durch Benefits dann eben ausgeglichen werden und da kann das Unternehmen eben deutlich mit beitragen und das wird ganz häufig nicht komplett ausgeschöpft von den Unternehmen.
0: Mhm. Das hattest du ja eben auch schon angerissen und das kann man vielleicht auch an dieser Stelle nochmal betonen, das Thema Arbeitnehmermarkt. Ne? Also aktuell haben eben die BewerberInnen die Möglichkeit, äh, sich ja, das ist genau passende, aus sie auszusuchen an Jobs und da spielen dann auch die ähm, Benefits eine Rolle natürlich und das ist, glaube ich, jetzt ein perfekter Zeitpunkt für äh, sämtliche Unternehmen, sich da eben möglichst gut zu positionieren, gut aufzustellen, um sich eben von anderen Unternehmen gegebenenfalls abzuheben und dann eben möglichst die erste Wahl zu sein, ne?
3: Absolut, man sieht ja immer, dass Unternehmen sich da verschiedene oder verschiedenste ähm, Benefits einfallen, um eben da nochmal einen draufzusetzen, aber das wird ganz häufig dann auch so ein bisschen hinten hinten runtergekehrt oder fällt hinten runter und wird halt nicht richtig ins Employer Branding mit aufgenommen, sodass es wirklich prägend für die MitarbeiterInnen dargestellt wird und das ähm, fehlt tatsächlich häufig, ja.
1: Was sind denn aus deiner Sicht, jetzt abgesehen zum Beispiel von Dienstradleasing noch Benefits, von denen du sagst, um die kommt dein Arbeitgeber im Moment einfach nicht mehr drum herum?
3: Das ist tatsächlich das, was du vorhin schon angesprochen hattest. Firmenfitness oder so Möglichkeiten oder Zuschüsse, um eben sich anderweitig sportlich zu betätigen. Denn ich glaube... Der Großteil der ArbeitnehmerInnen legt momentan sehr viel Wert auf eine gesunde Work-Life-Balance und möchte eben als Ausgleich zur Arbeit ins Fitnessstudio gehen, Sport machen. Und dort sind eben Angebote, die eben einen Zuschuss zum Fitnessstudio oder eben für andere Sportarten darstellen, eben ähm, als sehr großes Benefit sehen, Was dazu kommt, ähm, was jetzt vielleicht durch Homeoffice ein bisschen in, ins Hintergrund ähm, geraten ist, ist das ganze Thema rund um Mahlzeiten in einer Kantine im, im Werk zum Beispiel oder eben Essensgutscheine etc wo auch viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich eben gut mit identifizieren können. Denn wenn man eben viel am Arbeiten ist und man eben weniger Zeit hat, zu Hause zu kochen, dass man sich dann eben in der Mittagspause oder auch vielleicht am Abend sich dann eben über die Essensmarken oder bezuschusste Mahlzeiten sich dann eben sein Essen in der Kantine oder vielleicht in den umliegenden Restaurants dann abholen kann.
1: Manchmal denke ich auch, dass man vielleicht als Unternehmen auch ein bisschen kreativ werden müsste, wenn es um das Thema Benefits geht, weil der Klassiker ist ja auch so ein bisschen der Tischkicker und dass es ein, eine Obstschale gibt und dass es mit Sicherheit auch nicht verkehrt und sollte man auch weiterhin anbieten, weil, also wenn ich an uns denke, wir haben immer gerne äh, Tischkicker gespielt bei uns. Ich habe aber zum Beispiel auch ein ähm, Unternehmen gesehen, das äh, in der Stellenausschreibung damit geworben hat, dass sie äh, direkt neben so einem, es gibt auch diese trampolin jumping center ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gemacht habt. Die sind halt irgendwie direkt gegenüber oder daneben gewesen, haben gesagt, man, sie bieten den Mitarbeitern eine kostenlose Mitgliedschaft in diesem Jump Center an. Das ist irgendwie sehr speziell, das ist bestimmt nicht jedermanns Sache, aber ich finde, dadurch sticht man auch so ein bisschen hervor ne, und bietet nicht so, sage ich mal, diese 0815-Liste an, sondern ja. da denkt man sich, oha, naja, irgendwie ganz witzig. Ne? Und manchmal habe ich das Gefühl, man könnte da einfach, da könnte noch ein bisschen mehr Kreativität rein in das Thema Benefits.
3: Absolut. Ich glaube, so das ganze Thema rund ums Office spielt auch schon eine gewisse Rolle und sehe ich tatsächlich auch als Benefit mit an. Ich glaube, frisches Obst und Kaffee und so weiter ist mittlerweile schon fast ein Standard. Ich glaube, mhm. das äh, sollte man nicht mehr in seiner Stellenausschreibung oder Stellenbeschreibung als Benefit mit aufführen. Das sehen die meisten BewerberInnen eben schon als Standard an. Aber zum Beispiel die Office-Lage oder die Lage des, des Unternehmens. Ähm, wir sitzen hier zum Beispiel in der Innenstadt in Kloppenburg, direkt auf der Straße, also in der Fußgängerzone und ähm, das sehe ich schon auch als äh, Benefit mit an, denn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können eben, sofern sie hier im Ort wohnen, schnell mit dem Fahrrad kommen, können aber auch in den Mittagspausen einkaufen gehen oder sind schnell beim Sport in der Mittagspause und auch wieder zurück und dieses ganze Thema rund ums Office sehe ich eben auch als eine Art Benefit, die man eben den Bewerber, äh, Be BewerberInnen zur Verfügung stellen kann.
0: Ja, da kommt es halt dann vor allem auch auf die Kommunikation an, ne? dieser ganzen Angebote, die man da hat oder auch äh, im Zuge des Employer Brandings eben nicht nur zu sagen, okay, das haben wir und natürlich im ja. besten Fall in der Stellenausschreibung aufzuführen, sondern eben das auch noch weiter darüber hinaus eben zu kommunizieren, weil wie du sagst eben, viele gehen damit gar nicht groß hausieren und damit geht das halt vielleicht auch relativ schnell unter. Ne?
3: Absolut, das ist so.
0: Ein weiteres Thema, was also du hattest eben schon gesagt, viele BewerberInnen, die achten jetzt sehr viel auf eine gute Work-Life-Balance, darauf sich gesund ja, zu ernähren, sportlich zu sein und so weiter. Ein weiteres Thema und ähm, das Gefühl haben, glaube ich, viele äh, ist eben nun mal Nachhaltigkeit. Das ist ein Thema, was gerade drängt, was in der gesamten Wirtschaft, in unserer Gesellschaft gerade ähm, enorm wichtig ist und äh, wichtiger als je zuvor. Und das merkt man ja eben auch auf Unternehmensseite. Ne? Also viele Unternehmen beschäftigen ja. sich ganz viel damit, äh, versuchen ihre Geschäftsmodelle äh, entsprechend auszurichten. Nimmst du das auch so wahr, also bei ihr bei Liesebike, dass das vielleicht einer der Faktoren ist, weshalb Unternehmen auf euch zukommen, um Diensträder anzubieten? Oder ist das vielleicht gerade etwas, was jüngere Unternehmen, jüngere Generationen anbieten? Wie ist da deine Wahrnehmung?
3: Also wenn wir jetzt bei Unternehmen bleiben, ähm, aus Unternehmenssicht, ist das hört man ganz häufig schon den ähm, Aspekt, möglichst keine Kosten und einen geringen Aufwand. Aber auch gerade bei jüngeren Unternehmen, wenn wir mal von Startups oder Scale-Ups sprechen, ist ein positives Image und damit ist auch eben eine äh, nachhaltige Mobilität verbunden schon ein großes Thema. Und noch wichtiger ist es aber auf Seiten der ArbeitnehmerInnen, denn dort spielt das Thema Nachhaltigkeit, grüne Mobilität, eine sehr große Rolle und die möchten auch das Gefühl haben, bei einem Unternehmen beschäftigt zu sein, das eben in eine grüne Mobilität investiert, sich darum kümmert, um, sich um unsere Umwelt kümmert und dort dann eben durch das dienstfahrtleasing als Beispiel dann eben in eine grünere Mobilität dann investiert.
1: Wenn wir nochmal darüber nachdenken, also Unternehmen kommen jetzt auf euch zu und sagen, ja, wir haben davon gehört, eine Dienstradleasing würden wir unseren Mitarbeitern gerne anbieten. Was ist denn dein Eindruck, was sind so am Ende die häufigsten Hürden, wenn es überhaupt welche gibt, warum Unternehmen dann sagen, ach, wir überlegen uns das doch lieber nochmal, wir wollen da jetzt doch noch nicht reingehen. Was sind so die, aus deiner Sicht, so die Vorbehalte oder Hürden, die Unternehmen dann oft sehen?
3: Also Vorbehalte oder strikte Argumente gegen das Dienstfahrradleasing gibt es so jetzt nicht oder eher selten. Es gibt immer noch recht viele Unternehmen, die da noch nicht von gehört haben und jetzt eben über deren Angestellte darauf hingewiesen werden, sich da doch bitte mit auseinanderzusetzen. Und in den Köpfen der Unternehmen oder der Angestellten in dem Unternehmen, die dann nachher die gesamte Abwicklung vornehmen müssen, ist dann in den Kopf, okay, das ist mit einem Aufwand verbunden, gerade in dem Bereich der Personalabteilung im HR, um dort dann eben verschiedene Abwicklungen vorzunehmen. Dort können wir dann aber direkt beruhigen und sagen, liebes Unternehmen, das ist nicht so, wir haben da einen voll digitalen Prozess für euch, der euch das so einfach wie möglich darstellt. Der Aufwand kann wirklich auf ein Minimum reduziert werden und um, somit lassen sich alle Vorbehalte oder Argumente gegen das Dienstfahrradleasing relativ schnell im Keim ersticken und mhm. Die Unternehmen lassen sich davon dann auch überzeugen und ähm, starten dann damit. Also es gibt wirklich wenige Unternehmen, die sich mit dem Thema Dienstfahrradleasing befassen und dann nachher zu dem Schluss kommen, okay, das implementieren wir nicht. Das ist äh, tatsächlich mhm. ganz, ganz selten der Fall.
1: Ja, und auch grundsätzlich glaube ich, dass Benefits einfach was sind für jeden Unternehmensgeldbeutel. Ja. Na, also oft denkt man ja so bei Dienstfahrradleasing, boah, das ist bestimmt teuer und wir als Kleines mittelständisches Unternehmen oder als Startup, das, das, das können wir uns gar nicht leisten. Ne? Und immer häufiger kommen wir auch, wenn es auch um das Thema Mitarbeitermotivation geht, immer häufiger merkt man, dass man so ein bisschen Aufklärungsarbeit manchmal leisten muss, um zu zeigen, das ist alles gar nicht so kompliziert und so teuer und so aufwendig. Und das ist wirklich für jeden Geldbeutel was dabei. Ich glaube, das ist auch immer wichtig, ne? dass man hier die Kunden oder potenziellen Kunden davon überzeugt.
3: Genau, das hatte ich ja vorhin schon kurz gesagt. Das Thema, was kostet es und es soll so wenig wie möglich kosten, ist immer eines der größten Themen. Da kann ich tatsächlich aber direkt mal einhaken und sagen, für Unternehmen, und das ist tatsächlich gefühlt das einzige Benefit, dass für Unternehmen gar nichts kosten muss. Denn es ist so, dass wir beim Dienstverrat-Leasing die Leasingraten über die Entgeltumwandlung der MitarbeiterInnen eben bezahlen können. Das bedeutet, die Leasingraten reduzieren das zu versteuernde Einkommen der ArbeitgeberInnen und ähm, somit können dort eben Lohnsteuer- und Sozialversicherungsabgaben eingespart werden. Das bedeutet, dass dem Unternehmen entstehen gar keine Kosten, das ist 100% kostenneutral, es gibt keine Gebühren und der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin tragen letztendlich die Kosten dafür über die Entgeltumwandlung und sparen dort eben einiges an Geld.
0: Mhm. Ja, dann gibt es ja eigentlich gar keine Argumente mehr, die dagegen sprechen. Ne? Also
3: Genau, das ist tatsächlich so.
0: <lacht> ja, jetzt haben wir ja ganz viel über Benefits allgemein gesprochen. Kannst du uns einen ganz kurzen Einblick geben, was für Benefits ihr vielleicht bei Bike anbietet?
3: Ja, tatsächlich legen wir da viel Wert drauf, denn wir sind in einem sehr stark wachsenden Markt und äh, auch unser Unternehmen ist sehr stark am Wachsen. Wir haben in den, in den vergangenen zwei Jahren sehr viele neue Mitarbeiterinnen eingestellt und sind weiterhin auf der Suche nach neuem Personal und daher ist es für uns extrem wichtig uns da eben von anderen Unternehmen abzuheben und um eben möglichst äh, die besten Bewerberinnen zu bekommen und ein großes Thema ist natürlich das Dienstfahrradleasing was wir dann nochmals bezuschussen bedeutet jeder Mitarbeiter jede Mitarbeiterin die eben an dem Dienstfahrradleasing teilnimmt bekommt auf die Leasingrate eben noch einen Zuschuss vom Arbeitgeber bezahlt Darüber hinaus ähm, unterstützen wir das gesamte Thema äh, betriebliche Altersvorsorge und Berufsunfähigkeitsversicherung, das eben auch über die Entgeltumwandlung möglich ist und bezuschussen das Ganze dort auch. Dann ähm, gibt es eine Kooperation zur Teilnahme an, an Fitnessstudios und verschiedenen Kursen. Ich habe vorhin tatsächlich gesagt, dass man Obst und Kaffee nicht mehr als Benefit aufführen sollte. <lacht> das gibt es bei uns tatsächlich auch beides. Da legen wir auch viel Wert darauf, dass wir eine gute Kaffeemaschine und guten Kaffee haben, der wir, ich auch allen schmeckt.
1: Ja, was ich auch gesehen habe bei euch auf der Webseite ist, ich denke, das kann man auch wirklich als Benefit sehen, ihr betont auch sehr stark, dass ihr eben mobiles und flexibles Arbeiten unterstützt genau. und auch quasi die Arbeit im Homeoffice auch unterstützt, eben auch mit dem entsprechenden Equipment. Und das finde genau. ich auch total wichtig, ne? neben so den ganzen Themen wie Nachhaltigkeit und Gesundheit und so weiter, ist ja einfach das Thema Wie wollen wir zukünftig arbeiten? Ja. Ein ganz großes Thema geworden und es gibt ja nicht wenige Unternehmen, die ihre Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt haben und gesagt haben, aber also wir stellen euch jetzt aber nichts zur Verfügung. Ne? Ihr müsst ein bisschen selber gucken, wie ihr das macht. Und das fand ich sehr schön bei euch zu sehen, dass ihr das nochmal extra betont.
3: Guter Punkt, genau. Das ist mir schon fast entfallen. Also mhm. da lege ich persönlich auch tatsächlich sehr viel Wert drauf, aber auch eben ähm, unser Unternehmen, dass wir eben eine gute technische Ausstattung zur Verfügung stellen. Also jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin hat die Ausstattung, die ähm, wir im Büro haben, ähm, eben auch zu Hause dass dort eben genauso wie im Büro gearbeitet werden kann und darüber hinaus bezuschussen wir eben einen Schreibtisch, einen Stuhl. Ähm, wir haben hier im Büro zum Beispiel höhenverstellbare Tische und ähm, den habe ich mir für zu Hause auch gekauft und das wird dann eben vom Unternehmen mitbezahlt, sodass man eben zu Hause genauso effektiv und genauso gut arbeiten kann wie hier im Büro. In Zeiten von ähm, Corona ist es eben nun mal nicht möglich, dass die gesamte Belegschaft im Unternehmen ist ähm, und daher fahren wir mit diesem hybriden Modell sehr gut, Das ist aber umso wichtiger, dass eben die Ausstattung zu Hause und auch der Arbeitsplatz eben so bequem und so gut wie möglich für die MitarbeiterInnen dann zur Verfügung gestellt werden kann.
0: Danke für den Einblick in euer Unternehmen, einen kleinen Exkurs. Ja, der ja. Barkeeper, der gibt schon ein kleines Zeichen, dass wir gleich schließen müssen und deswegen würde ich gerne die letzte Runde einläuten. Gibt es ja. irgendwas, was du den Unternehmen, uns, der Branche noch mit auf den Weg geben möchtest, vor allem vielleicht gerade was aktuelle Zeiten angeht?
3: Letzte Runde also als Unternehmen ist es jetzt umso wichtiger, seinen Fokus auf die MitarbeiterInnen zu richten und eben ihre Bedürfnisse und Wünsche zu erkennen und anzunehmen. Und wir haben ja sehr viel über die Vorteile für ArbeitnehmerInnen oder Unternehmen gesprochen. Es gibt aber auch eine ganze Reihe an Vorteilen eben für die MitarbeiterInnen, die dort eben für kleines Geld dann wirklich ein tolles Fahrrad ihrer Wünsche fahren können und auf diese Wünsche sollten Unternehmen eben wirklich eingehen und zwei Drittel der Angestellten erwarten tatsächlich, dass der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin dem Klimawandel mehr Bedeutung beimisst, sprich Stichwort grünere Mobilität, Umweltfreundlichkeit etc. Und ähm, für viele geht das halt eben mit nachhaltigen Mobilitätsangeboten einher, wo eben auch das Dienstfahrrad Leasing, aber auch eben andere Benefits dann eben reinspielen und zum ökologischen Fußabdruck von Unternehmen gehören dann eben die Fuß Fortbewegungs der MitarbeiterInnen, ähm, neben dem Dienstfahrradleasing ist es auch bei Dienstautos zum Beispiel, dass man da eben auf Elektroautos ähm Umsteigt, sofern das eben möglich ist. Und Unternehmen sollten die Chance nutzen, ihren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Radleasing zu motivieren und ihre grüne Mobilität damit voranzutreiben, denn der Radverkehr ist die klimaschonendste und umweltfreundlichste Fortbewegungsart mit Null Emissionen und äh, wir leisten damit eben einen wichtigen Beitrag zur Reduktion der CO2-Emissionen und eben gegen die Klimaerwärmung und darüber hinaus braucht das Fahrrad eben wenig Stellfläche. Das ist auch nochmal vielleicht sogar ein, hm. ein Vorteil für Unternehmen, denn gerade wir zum Beispiel in der Innenstadtlage haben sehr wenig Parkplätze und ähm, Fahrräder brauchen eben wenig Stellfläche und machen eben auch keinen Lärm. Und vom Dienstfahrradleasing profitieren daher eben alle Seiten, Unternehmen, Angestellte, aber auch eben vor allem die Umwelt.
0: Ja, ich glaube, da hast du auf jeden Fall nochmal ganz gut die Aufmerksamkeit auf diese ganzen wichtigen Themen gelenkt, also ähm, Nachhaltigkeit, Mitarbeitermotivation beziehungsweise Benefits und halt eben auch den Arbeitnehmermarkt und da haben wir das, glaube ich, ganz gut rundum beleuchtet. Vielen Dank für diese Einblicke.
1: Caro, hast du noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest, was du loswerden möchtest? Ja, dem schönen Schlussplädoyer von Dennis kann ich natürlich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Ähm, vielen Dank, dass du heute bei uns an der Bar warst. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Und natürlich äh, bleibt mir einfach auch nochmal die Zuhörer und Zuhörerinnen darauf hinzuweisen, dass sie, wenn sie Interesse haben an dem ganzen Thema Dienstradleasing, es gibt natürlich wie immer einen Link in den Shownotes, wer sich informieren möchte, mit Dennis in Kontakt treten möchte schauen möchte, ob Dienstrat Leasing etwas ist, was man im Unternehmen einführen möchte für die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, schaut euch das gerne mal an. Wie gesagt, Link ist in den Shownotes und Dennis steht bestimmt sehr, sehr gerne zur Verfügung, wenn jemand konkretere Fragen hat. Ja, ansonsten nochmals vielen Dank. Sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja hauptsächlich aus der HR-Branche kommen, das sehr, sehr interessant finden werden und da auch viel mitnehmen können. Und wir haben natürlich unseren gesellschaftlichen Beitrag geleistet zu einer, einer sauberen Umwelt. Also wir haben hier auch noch mal ein bisschen was beigetragen. Vielen, vielen Dank.
2: Und schon wieder Sperrstunde in der StepStone HR Snackbar. Wir freuen uns immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter podcast podcast.stepstone.de